0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, eurodéputé et vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Petite question là, Emmanuel Macron nous a dit en fin de semaine qu'il voulait que les Français travaillent plus et plus longtemps. Mais c'est comme Éric Zemmour aussi. Quelques convergences dans les programmes, non euh,
1: Je ne suis pas sûr parce qu'Emmanuel Macron en réalité nous délivre un programme qui est euh, en creux tout ce qu'il n'a pas fait, tout ce sur quoi il a échoué depuis 5 ans. Euh, c'est d'ailleurs assez étonnant. Il nous, on a l'impression qu'il n'est pas sortant finalement et qu'il qu a un projet pour la France euh, totalement déconnecté de euh, ce qu'il a, qu a fait. Euh, sur le travail, euh, ce que défend Éric Zemmour, c'est avant tout que le travail soit enfin rémunérateur dans notre pays. On a 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, c'est-à-dire en clair, quand les Français travaillent toute une année, c'est à partir du mois de juin qu'ils commencent à travailler pour eux. Avant, ils versent de l'argent à l'État sous forme de cotisations sociales, de taxes, d'impôts, et souvent avec des, une qualité de service public de plus en plus faible, et un État qui assume plus ses missions fondamentales, à commencer par ses missions régaliennes. Il protège plus les frontières, il est sur plus la police, il est sur plus la justice. Donc euh, le problème, il est là.
0: Il, non mais je pensais aux retraites, Français... aller, je pensais aux retraites en fait, notamment sur le programme des retraites. Il y a comme des similitudes aussi là pour les baisses de, de fiscalité sur les droits de succession aussi. Il y a des oui,
1: bien sûr. Il faut il faut rendre leur leur argent à nos compatriotes. Aujourd'hui, les Français euh, cotisent énormément, payent énormément d'impôts et, euh, et, et avec encore une fois un État qui euh, est tentaculaire omnipotent présent partout où il devrait être mais absent dans ses missions fondamentales donc ce que propose Éric Zemmour c'est que euh, il y ait une différence beaucoup moins importante entre euh, ce que perçoit réellement un salarié ou même ce que perçoit réellement un indépendant euh, euh, et euh, ce que ce qui est versé au total par son employeur notamment
0: et comment vous faites salarié
1: alors, concrètement euh, comment vous faites euh, pour le rémunérer bah, concrètement, il faut baisser la fiscalité et les charges. Ce qu'il a proposé, par exemple, c'est qu'on puisse avoir jusqu'à trois mois de salaire euh, supplémentaire sans aucune charge, ni cotisation euh, patronale, ni euh, cotisation salariale. Voilà. C'est une mesure très concrète qui permet de redonner euh, un pouvoir d'achat plus important à nos compatriotes parce que c'est une des attentes légitimes des Français aujourd'hui. Les Français ont le sentiment d'être totalement spoliés euh, des fruits de leur travail.
0: Vous avez remarqué quand même que le programme du président candidat contient de nombreux marqueurs de droite, à la fois la retraite à 65 ans, 64 ans je crois chez Eric Zemmour, le conditionnement du RSA et un petit peu des mesures aussi de, de gauche. Euh, vous avez remarqué ça Il...
1: Oui, c'est le même temps macronien, mais en réalité, on voit bien que le président de la République pioche un peu dans les dans les programmes de ses concurrents pour euh, trouver des idées nouvelles, que sans doute il ne mettra pas en œuvre, d'ailleurs, s'il était réélu. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron Il nous vendait l'idée qu'il était un bon gestionnaire pour la France. En réalité, il a été un gestionnaire calamiteux. Euh, notre déficit, le déficit de notre balance commerciale a jamais été aussi élevé, 80 milliards d'euros par an. Euh, le, la dette publique de la France a explosé, et elle avait explosé mmh. avant la crise sanitaire. Comme dans beaucoup de pays, vous On savez qu'avec franchi... la crise sanitaire, oui. tous les pays ont pris 20 non, non, points de pib de dette. Hein. Sauf que... Avant la crise sanitaire, on a dépassé la barre des 100% du PIB, c'est-à-dire 2 250 milliards d'euros de dette publique. Les déficits publics ont continué de se creuser. Même le nombre de chômeurs, toutes catégories confondues, a baissé, a été à augmenter avant la crise sanitaire par rapport au début du quinquennat. Donc le bilan économique d'Emmanuel Macron. Mais sur le taux de chômage,
0: Nicolas Bay, sur le taux de chômage, il est à 7,4%, le président sortant,
1: en fin de mandat. Il avait, il avait visé 7% en catégorie A, c'est vrai qu'il a diminué le chômage. Mais quand vous prenez l'ensemble des catégories, que vous avez beaucoup de chômeurs euh, à, euh, qui sont passés dans les catégories en formation, qui sont, euh, qui ont un emploi à temps partiel, etc. Mais il euh, y, y, y a plus de personnes euh, qui recherchent un emploi à temps plein qu'au début du quinquennat. Donc en réalité, toutes catégories confondues, le, le chômage n'a euh, pas diminué. Euh, c'est simplement les chiffres de la catégorie A qui ont baissé.
0: Quelle est pour vous la mesure économique la plus puissante dans le programme d'Éric Zemmour pour soutenir le pouvoir d'achat des Français
1: Je pense que c'est cette, cette suppression pure et simple des charges sur jusqu'à trois mois de salaire supplémentaire. Je pense que ça permettrait de, en pratique de hausser les salaires. Ouais. Manière très Après, simplifiée.
0: rien n'oblige les entreprises à les verser.
1: Oui, mais on sait très bien que les entreprises le feraient volontiers si elles en avaient la possibilité. Or, aujourd'hui, ce qui bloque euh, les salaires, c'est évidemment le fait que pour... Verser 1 000 euros à un salarié, vous êtes obligé, quand vous êtes sur une entreprise, de débourser 2 000 euros. Et, et donc, c'est souvent insoutenable pour les entreprises, et on le comprend très bien, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, sont très fragilisées dans notre pays. Et puis, d'une manière générale, ce qu'il faut, c'est à la fois baisser la fiscalité et les charges pour que nos entreprises soient compétitives et que le travail soit plus rémunérateur, mais pour ça, il faut aussi être capable de nous protéger, de protéger de la concurrence déloyale. Et ce que propose Éric Desbourg, c'est notamment un moratoire sur les accords de libre-échange qui ont tué hier notre industrie et qui menace de tuer demain notre agriculture. Mmh.
0: Sur cette mesure juste, Nicolas Bay, cette mesure de, de pouvoir d'achat, donc de euh, désocialisation, défiscalisation jusqu'à trois mois de salaire, il n'y a pas un risque que ça vienne en, euh, à la place d'augmentation de salaire qui, elles, sont, sont chargées et, euh, et fiscalisées et qui a un, un petit tour de passe-passe
1: bah, Tout le monde comprend bien que dans la situation de fragilisation de l'économie française actuelle, euh, les entreprises euh, sont assez peu enclines à augmenter, euh, comment dire, de manière durable les salaires, de manière significative, euh, c'est-à-dire euh, en, en, en procédant à une augmentation de salaire définitive en quelque sorte dans un contexte où beaucoup d'entre elles sont fragilisées. En revanche, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont prêts à augmenter à donner une prime importante à leurs salariés sous la forme de un mois, deux mois, voire trois mois de salaire, mais à condition que ce ne soit pas un coût exorbitant pour l'entreprise. Mmh. Donc bien sûr qu'il s'agit d'une mesure euh, conjoncturelle, mais qui pourrait avoir une vraie efficacité pour mmh. les prochaines années, le temps que notre activité économique euh, mmh. soit totalement restaurée euh, par, euh, et revienne au niveau de l'avant-crise. Aujourd'hui, mmh. on a une croissance euh, importante, mais cette croissance, elle masque en réalité... Euh, une autre réalité, c'est-à-dire un effondrement de notre économie pendant les deux années précédentes.
0: Ouais. Euh, vous avez remarqué que la Z prime Macron a été triplée par le président candidat
1: bah, Il s'est aligné exactement sur la, euh, sur la position d'Éric Zemmour. Éric Zemmour a fait cette proposition il y a trois mois et Emmanuel Macron l'a reprise à son compte euh, il y a 15 jours. Exactement comme pour le nucléaire. Euh, Éric Zemmour défend le nucléaire comme le moyen de l'indépendance française, une énergie pas chère et décarbonée. Euh, Emmanuel Macron a fait la guerre au nucléaire pendant tout son quinquennat, avec notamment la fermeture de Stéchenheim, qui aboutit à nous placer en situation de dépendance à l'égard de, de centrales à charbon allemandes, notamment, ce qui est extrêmement polluaire. Et aujourd'hui, Et euh, aujourd'hui, eh à quelques semaines du scrutin, il nous explique qu'il veut euh, construire euh, des, des nouveaux réacteurs nucléaires, 14, exactement la proposition, euh, le chiffre exact, euh, le même euh, que ce qu'avait proposé Éric Desmours euh, il y a déjà plusieurs mois.
0: – Je vous ai posé la question sur les ménages, maintenant sur les entreprises, mesure économique la plus puissante d'Éric Zemmour pour euh, dynamiser nos entreprises, cesser, ouais, mettre un terme à cette désindustrialisation.
1: Bah, – Je pense que le, la mesure générale à mettre en œuvre, c'est de baisser les impôts de production encore davantage et euh, de protéger notre économie. Donc il ne s'agissait pas forcément d'une mesure précise c'est en, en réalité faire en sorte qu'on n'ait pas la Commission européenne qui accable nos entreprises de contraintes notamment au nom des normes environnementales alors qu'en en France et en Europe on est les plus vertueux au monde en matière de, de normes environnementales Donc on ne peut pas avoir d'un côté euh, des contraintes toujours plus lourdes sur nos entreprises qui obèrent à leur compétitivité et de l'autre un marché totalement ouvert qui ne se protège pas alors que tous les grands ensembles économiques dans le monde sont capables de protéger leur économie avec des... des des droits de douane, des, des contingentements, à chaque fois que c'est nécessaire. On ne peut pas avoir un marché totalement ouvert d'une part, et en même temps, euh, des entreprises qui sont accablées de contraintes et de normes, ce qui les empêche d'être compétitives.
0: Un petit mot des sondages, parce que je regardais, on voit Eric Zemmour qui patine depuis maintenant quelques semaines. Est-ce que, est, pour vous, cette perte d'élan, manifestement, elle date du déclenchement de la guerre en Ukraine Il paye ses déclarations, passées encore une fois, sur Poutine. L'invasion russe, elle lui, est, elle lui a été coûteuse, Eric Zemmour
1: D'abord, il a été, tu vois, une très grande clarté en condamnant sans, sans réserve l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ensuite, les sondages aujourd'hui, tout le monde sait bien qu'ils sont assez peu fiables, ils sont très contradictoires entre eux. Et euh, en réalité, on a vu, notamment dans la section régionale, il y, a, il y a à peine plus de six mois que les sondages pouvaient se tromper lourdement. Donc il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Euh, on les prenait avec prudence quand ils mettaient X et moi beaucoup plus haut. Là, le fait qu'ils qu indiquent un, un tassement n'est pas inquiétant. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une ferveur de terrain absolument extraordinaire Éric euh, Zemmour est le seul à avoir des salles de meetings combles. Euh, il est celui, le candidat qui obtient les meilleures audiences dans les émissions de télévision et de radio. Tout ça, ce sont des indicateurs, à mon avis, plus fiables euh, que des sondages faits sur 500 ou 800 personnes euh, tous les jours. Comment on retrouve euh,
0: une dynamique à trois semaines du, du premier tour Parce que c'est vrai bah, que le ralliement le le... de Marion Maréchal-Le Pen, pour le coup, n'a pas eu, en tout cas, des fêtes dans les enquêtes d'opinion.
1: Je pense que euh, l'effet euh, se produit sur plusieurs jours et même plusieurs semaines, il n'est pas forcément à l'instant T. Mais je pense que le, le, la force d'Éric Zemmour dans cette campagne présidentielle, c'est de placer le débat à son juste niveau. C'est-à-dire de, de dire qu'il ne s'agit pas d'élire des gestionnaires, et souvent des, des mauvais gestionnaires, il s'agit d'élire un visionnaire, quelqu'un qui porte une vision supérieure euh, pour la France. Et en, en plaçant le débat su, euh, sur la question centrale du grand remplacement, la défense et la préservation de notre identité française, euh, qui est l'enjeu majeur et le défi majeur que nous devons relever dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, mmh. je pense qu'Éric Zemmour a, a, ouais. a, a, a placé le débat au bon endroit dans cette ouais. campagne. Peut-être
0: que les Français ont peur de ce qui se passe à nos portes avec cette guerre en Ukraine, qui les préoccupe plus. Oui,
1: bien sûr, mais c'est normal, c'est parfaitement légitime. Mais d'ailleurs... le. Euh, si on a une situation euh, euh, de guerre euh, aux, aux portes de l'Europe aujourd'hui, c'est aussi parce que la France a été incapable de faire entendre une voix singulière depuis des années, incapable de ne pas apparaître comme totalement alignée à la fois sur la Commission européenne et sur Washington euh, via l'OTAN. Euh, si la France avait observé une position euh, gaulienne, euh, non alignée, capable euh, de tenir une position d'équilibre entre les États-Unis et la Russie, sans doute nous n'en serions pas là. C'est parce que la France est enfermée totalement dans une logique de conflit de plus en plus ouvert avec la Russie, avec des sanctions économiques depuis huit ans euh, qui, qui n'ont servi à rien à part nous affaiblir, et notamment affa affaiblir nos, nos exportations agricoles, euh, on voit bien que cette, cette politique menée depuis huit ans contre la Russie, eh bien, elle a à la guerre euh, à nos portes. Et, et, et la France aujourd'hui ne pèse plus sur la scène euh, en géopolitique, sur la scène internationale. Donc, il même faut si, la si Sergei Lavrov, française le ministre des Affaires,
0: de la des Affaires étrangères russe, a admis que le seul président qui n'était pas couché face aux Américains, c'était le président Macron.
1: Oui, mais je pense que c'est d'ailleurs un phénomène tout à fait récent, extrêmement tardif. Et on voit d'ailleurs que d'autres chefs d'État et de gouvernement essayent d'intervenir de manière un peu indépendante dans cette crise ukrainienne. Je pense notamment au premier ministre israélien. Euh, qui, pour l'instant Emmanuel Macron se met en scène euh, fait des photos en noir et blanc où il est mal rasé en sweatshirt en jouant au chef de guerre euh, on n'a jamais vu ça d'ailleurs dans notre histoire politique récente quand il y avait la guerre dans les Balkans c'était à quelques centaines de kilomètres de chez nous euh, François Mitterrand ne se mettait pas en scène de manière aussi gro gro grossière et grotesque euh, donc on voit que Emmanuel Macron se met en scène pour l'instant il n'a absolument rien obtenu euh, il, et encore une fois la politique qu'il a menée euh, depuis cinq ans euh, de, euh, comment dire, de sanctions contre la Russie a abouti aussi à cette situation. Et donc aujourd'hui, il faut enclencher une désescalade euh, qu'il essaye d'y participer tant mieux, même si c'est extrêmement tardif
0: ouais. Il est malgré tout toujours bien placé dans les sondages, à trois semaines du premier tour, 30%. Est-ce que tout ça est bien engagé Je n'ai pas l'expression pliée, évidemment, parce qu'on va laisser les Français voter. Mais est-ce que l'élection n'est pas bien engagée pour lui à trois semaines du premier tour
1: encore une fois, moi je pense qu'il faut prendre les sondages avec beaucoup de prudence. Souvenez-vous des sondages qui plaçaient François Hollande à des codes de popularité insolentes juste au moment des attentats islamistes. Et puis on a vu que quelques mois après, il pouvait on pas est à trois semaines. On est
0: à trois semaines du premier tour quand même. C'est
1: vrai. Mais on verra. On verra le vote des Français. Bon. Aujourd'hui, il y a sans doute un réflexe un peu légitimiste de certains qui se disent que le chef d'État est le seul qui est en capacité d'agir sur le, sur, le, sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie. Mais en réalité, je ne pense pas que ça préjuge du vote des Français dans les urnes le 17-24 avril.
0: Un petit mot de Marine Le Pen qui conserve de l'avance, encore une fois dans les sondages, pour une qualification au second tour. Elle est, elle est une solide deuxième. Euh, comment vous expliquez cette bonne résilience de Marine Le Pen Et puis question euh, euh, elle, subalterne, est-ce que vous ne regrettez pas de l'avoir quittée Quand vous la voyez non, pas, solidement donc, donc, savez, en créant deuxième position. Je
1: défends des idées, je défends des convictions et la fidélité, on doit avoir à à ces convictions euh, ensuite à ses électeurs et enfin à son parti. Le parti c'est un outil à rien de plus. Mmh. Euh, et donc, sur la bonne résidence de l'Union bah, Si vous voulez, aux élections régionales il y a huit mois, euh, les, les listes du Rassemblement National, je suis bien placé pour le dire parce que j'en faisais, faisais partie à l'époque, eh bien, étaient données à 30% des voix et elles ont fini à moins de 20%. Donc en réalité, on sait très bien que ces sondages euh, ne sont qu'assez qu modérément fiables parce que euh, ils vont dépendre, les résultats vont dépendre de la participation voilà, et de la motivation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'électorat qui est mobilisé, ce n'est pas celui de Marine Le Pen qui suscite une forme d'indifférence, ce n'est pas celui de Valérie Pécresse, dont tout le monde voit bien qu'elle qu a vocation à être la supplétive de Macron. L'électorat qui est vraiment mobilisé, c'est celui des Zemmour.
0: Elle fait de bonne campagne ou pas, Marine Le Pen, honnêtement
1: bah je, je pense qu'elle est assez inaudible dans cette campagne. Je ne vais pas critiquer tout ce qu'elle dit parce qu'il y a un certain nombre de choses que je partage j'ai travaillé avec elle pendant des années. Mais je pense qu'elle elle a affadie considérablement son discours sur des sujets fondamentaux. Aujourd'hui, elle a une ligne peu claire, une ligne changeante. Euh, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur la binationnalité, que ce soit sur Schengen, que ce soit sur la Cour européenne des droits de l'homme qui est devenue un véritable carcan, que ce soit aussi sur des questions sociétales importantes comme la PMA sans père sur tous ces sujets-là, elle a renoncé, elle a atténué son discours de sorte qu'on ne sait plus très bien aujourd'hui quelle est la ligne politique qu'elle défend.
0: Voilà, merci beaucoup. Donc Nicolas Béreau, député, vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.